0: Är det dags för räntor nu. Vi ska dyka ner i ränteplaceringar, närmare bestämt obligationer. Håll i er nu ska ni få lära er mer. Och med mig för att prata om det här har jag Karin Haraldsson från Lannebo, välkommen hit. Tack. Och Maria Junkvist från Aktiensfond, välkommen hit. Tack. Ja, när man pratar om räntor idag blir det ju i folkmun och media mest negativ bemärkelse, för det skrämmer folk är att bolräntan drar iväg till exempel och att börsen faller. Men ni står ju på andra sidan och kan istället investera i det här. Känner ni er fortfarande lite bortglömda eller börjar folk komma till er nu och fråga om hur gör man? Kan man få avkastning på det? Här?
1: <laughs> ja, men absolut. absolut gör de. det. Ja. 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 ja, det
2: märks. Ny spelplan. Ja, och det har varit stora inflöden i räntefonder nu. Det här året. 1,6 miljarder i september tror det var. Så att... ja, 12 miljarder på hela året. Så det finns intresse. Mm.
0: Mm. Ni är verkligen tillbaka på topp nu. Ja, <laughs> ja det är skönt. Eh, och Jag tänker vi kastar oss rätt in i en bild som eh, Maria, du har med dig, som jämför mm. olika typer av ränteplaceringar. Då har vi bankkonton med fria uttag. Mm. Bankkonto med bindning på upp till två år, och sen då räntefond med kreditinslagen, anonymiserad sådan. Ja. Eh, och där ser man ju att det verkligen går att tjäna pengar nu i en räntefond.
1: Ja, absolut. Ja. Eh... Nu är det här portföljräntan, det är inte avkastningen utan det är vad den portföljen när man summerar alla obligationer har för marknadsränta och då blir det en slags indikation på vad avkastningen kan tänkas bli på ett års sikt– om inte man får några stora ränterörelser. sen finns det ju fonder då som har både högre och lägre portföljränta. Det är beroende på hur mycket risk som är i i eh, fonden. Eh, och det är ju likadant med bankräntor: att eh, alla banker har ju inte exakt samma ränta på likartade konton. Det finns ju variationer där också. Men det här är då opartisk genomsnittlig information som Statistiska centralbyrån har tagit fram. Så att, eh, det tycker jag ändå ger en bra bild. Eh, och det är absolut skillnad. Eh, sen ska man ju komma ihåg att den en räntefond är ju marknadshandlade instrument då, så att avkastningen kan faktiskt bli både högre och lägre än vad portföljräntan indikerar
0: mm. i utgångsläget. Beroende på om obligationerna som man har då går upp eller ner i värde.
1: Ja, vad som ja. händer på marknaden helt enkelt.
0: Ja. Mm. Men det du får på bankkonto det är ju oftast garanterade pengar med mm. insättningsgaranti. Mm. Men i en, en räntefond kan du drabbas av kreditförluster. Det kanske mm. ska vara ett gap här emellan ändå.
1: Ja, det ska det. Och det. Det kan ju då vara ett högre gap då, om det är en high yield fond och ett lägre gap om det är en konservativ fond. Eh, sen tas det ut en avgift också på fonden, mm. man kommer ihåg. Eh, så att, eh, man får ju ta hänsyn till alla de bitarna mm. helt enkelt. Eh, sen är det ju inte superhöga risker i, i räntefonder om man jämför med aktiefonder. Eh, så att det är fortfarande ett konservativt placeringslag kan man säga. Mm.
0: Eh, vi rör oss vidare i bildskörden. och nu tänkte jag att eh, Karin, du ska få eh, ha lite skola här. Varifrån ja. kommer egentligen kupongräntan? Kan du förklara vad är det är vi ser här?
2: Precis. Och det vi ser här det är om, om de här bolagen eller då staten skulle emittera en obligation med fem års löptid idag. Eh, och då har vi jämfört med 2019 för då hade vi ju minusränta. Vi fick ju betala pengar faktiskt för att investera i en statsobligation, vilket var helt. Galat. Då var det inte
0: roligt varför? Det var
2: inte kul.
0: <laughs> Hur gör jag för att förlora så lite som möjligt? Ja,
2: Precis. det var ju precis så det var. Ja. Så att en statsobligation idag får ungefär 3 procent, det är ju helt okej. Okay. Om man tar nästa bolag då, fastighetsbolaget Castellum, där började vi också på en minusränta då. Det här är Stibor då. Och sen så kanske vi fick 1 procent på kreditpåslag, så liksom vi blev oss precis över noll. Men i dagsläget då, om man skulle investera då fem årkastell då har vi en grundränta på 4 och sen så kanske vi ett påslag på 3 procent. man kanske får ungefär 7 investera det här är ett investment grade bolag REITat eh, fastighetsbolag så att jag tycker det är helt okej. Okay. Ja. Fastighetsbolagen har ju haft det lite jobbigt. vi kommer väl prata mer om det sen men ja, eh, ändå. Eh, en annan då, Volvo till exempel där fick vi ju knappt plus då, 2019. Eh, i dagsläget är den kreditspreaden då alltså kreditpåslaget och det är ju liksom det vi får extra för att investera just i företagsobligationer eller investera i företag. Eh, den har inte ändrats jättemycket men man får ändå nästan 5 vilket också är bra. Sen tog jag med ett, ett, ett alternativ som är liksom ett mer high yield -bolag, Intrum intrur min är ändå börslistat. Här fick vi ungefär 3 av 2019 och nu visst det kanske är en bransch som kommer att ha det lite jobbigt framöver, men här får vi liksom en avkastning eller en ränta på en sån obligation på 14-15 procent. Ja. Det är en risk man kan ta om man har till exempel en high yield-fond. Ja. Det blir ju fantastiskt då.
0: Och hur ska man tolka kreditpåslaget? Är det liksom den risken marknaden ser i bolaget och ju större påslag, desto mer risk ser marknaden? Och det vill man ha betalt för, eller? Ja,
2: exakt. det vill man ha betalt för. Och det är ju det, det största jobbet vi gör egentligen, det är att bedöma hur stor kreditrisk är i det här.
0: Ja. Och då ser man, kan man också säga att på vad blir det, fyra år så har marknaden skruvat upp risken i Castellum och Intrum. Men Volvo är ganska same-same.
2: Precis. det är branscher som har det lite
0: tufft. Ja. Oh. Mm. Det har nog få missat. Ja. <laughs> eh, okay. eh, bra. Men då är vi med på vad kreditpåslag är och vi är med på var kupongräntan kommer ifrån i de placeringarna.
1: Mm. En sak som är lite intressant här också tycker jag om man tittar där på Volvo fem år... Du kanske var inne lite på det, men det här att liksom hela gilden kom från kredit på slaget. Mm. Det blir ganska eh, obegynnsamt, kan jag tycka. Då. Eh, att man blir så beroende av den här kreditrisken man tar. Mm. Var, var det inte lite... någon ränta någon annanstans ifrån?
0: Skulle du säga att marknaden var lite dysfunktionell då? Ja,
1: men alltså, det var ju den penopolitiken som vi hade. Så att det, det var ju rätt på något sätt men det leder ju till eh, lite konstiga konsekvenser ute i ekonomin när man har låga räntor länge eller extremt låga räntor länge. Det mm. eh, Då blir det lite felbeslut ute i den riktiga, eller vad ska säga, den reala ekonomin.
0: Mm. Ja. Men nu när pendeln har svängt, då? För den har ju svängt väldigt fort. Eh, och man har ju sett på vissa håll har det här blivit problem. Till exempel då när amerikanska regionala banker har haft statsobligationer i böckerna som har tappat i, i värde då på grund av att man ska justera för att mm. räntan går upp. Och jag tror även brittiska pensionssystemet fick problem. Vad har ni sett i det Liksom ni tittar på? Ni kollar ju mest på svenska obligationer. Ha, har... Har det liksom funkat med den här snabba vändningen utan att det blivit några extrema konstiga marknadshändelser?
1: Ja, men det är ju jobbigt för fastighetsbolagen. Liksom. Det är väl där man ser det mest. Ja. Och det är också
0: en väldigt stor sektor på den svenska ja. obligationsmarknaden.
1: Och De har inte emitterat så himla mycket heller de
2: senaste året, om man åren. Sen ser vi att det är många bolag också som måste ändra i sina obligationsvillkor. Får gå ut till alla bondhåller och säga: ja, Men kan vi ändra det här? Man ställer in någon kupongbetalning. Förlänger obligationer. Så det ser vi också nu ganska mycket just på fastighetsbolagen. Mm. Men även andra typer av bolag som CarbOnline gjorde det mm. nu här i veckan. Så att...
0: eh, hur ska man tänka då med ränteinvesteringar om man är rädd att de till exempel, att räntan till exempel ska fortsätta uppåt? För då antar jag att man antingen gärna vill ha något, en FRN mm. eh, så att man inte förlorar pengar. eller?
2: Ja, men då vill man ju ha en. Ja, obligation, eller En fond också med mycket rörlig ränta i sig. Ja. Så då följer liksom grundräntan med, som nu i Sibor i Sverige. Då. Om den går upp så hänger våra obligationer med där. Ja. Men visst, vi generellt sett så investerar vi nästan bara i rörlig ränta. För att vi tycker att det vi är bäst på det är inte att bedöma hur centralbankerna ska agera eller hur räntekurvan ska flytta sig fram över tiden. Man kan gå så fel och det kostar så mycket pengar. Vi bedömer mest kreditrisken i bolagen, så där lägger vi. Mm. Vårt krut. Har du ja, med
1: ja, man väljer ju så att säga vilken inriktning man vill ha. Mm. Men jag har försökt utnyttja lite grannare det här utan att för mycket utsätta mig för de risker som Karin nämnde. Att jag inte gått jättelångt ut på räntekurvan, det vill säga. Jag har inte gjort placeringar som har gjort mig väldigt, väldigt känslig på det sättet som vi såg då i de amerikanska bankerna. Men jag har gått över och kompletterat de här förändringarna med fastkupongsobligationer För då låser jag in dagens ränteläge. Och jag tror personligen inte att vi får se så många fler styrräntehöjningar på ett tag. Eh, utan det kan ju till och med bli, bli så faktiskt att, att räntorna går ner. Att styrräntorna går ner, då kommer de korta räntorna gå ner. Då kommer stjål gå ner. Och Då blir faktiskt det lite av en förlorare på det. Då är det bra att ha någonting som komplement man har låst in dagens räntenivåer.
0: Om, om du fick bätta om tre år står räntan, räntan högre eller lägre än idag?
1: Om tre år? Ja, ja står nog lite lägre faktiskt. Ja, ja.
0: Vågar du också på en gissning –Ja,
1: Jag hoppas att de står lite lägre. Ja, det... Men det är inte jättemycket lägre?
0: Vi är tillbaka till minus. Nej,
2: Nej aldrig Nej, Där går det
0: aldrig till och med. Ja. Ja. Mm. Eh, Okej. Okay. Eh, bra. Men då har jag koll på det. Eh, en annan potentiell konjunkturindikator det är ju betalningsinställelser. Vi har en bild på det. Och när man tittar på, på, på det här så ser ju ändå på något sätt stressnivån på marknaden och konjunkturläget är ganska stabilt ut eller?
1: Ja, det kanske du jämför då med 2020 och som... Lima som var ju verkligen ett extremt.
0: Det såg ju till och med jobbigare ut 2016 Endes. än idag.
1: Absolut. Ja. men vi har ju ändå att betalningsinställelserna är på väg upp. vilket ju normalt sett är negativt för företagsobligationer. Eh, och prognosen från Modis i det här fallet då är ju att det ska fortsätta upp en bit till. Eh, och vi ligger över det historiska snittet. Samtidigt så ser man ju, om man tittar på den gröna linjen: det, då har vi räknat baklänges så att vi räknar fram vad marknaden diskonterar för nivå på de här betalningsinställelserna. Och då eh, så finns det ju ett gap här. Man räknar ju med ett par procentenheter högre då betalningsinställelser i, i marknadsdiskonteringen. Och då kan vi ju gå tillbaka där till någonstans innan 2022 då det inte fanns något alls. Så att det är ju bra. Men det är ändå lite sådär man får ändå ha här nu i åtanke att ja kreditspreden har faktiskt kommit ihop samtidigt som andelen betalningsinställelser har stigit lite grann. Så att Krediter är lite dyrare nu än för ett år sedan skulle jag säga. Med de ekonomiska utsikter vi har
0: framför oss. Mm. Mm. Men märker ni av något? Men det är
1: fortfarande värdeir. Ja, ja. ja.
0: Märker ni av att det är mycket betalningsinställelser ni har? Eller ni skulle väl aldrig hamna <laughs> i något?
2: sånt? <laughs> jo, men vi ser ju det på marknaden. Ja. det är vissa obligationer som inte kan betala, eller bolag som inte kan betala sina
1: räntor. Absolut.
0: Ja. Men än så länge känns det som att det är på en hanterbar nivå. Det tydligaste vi har
1: sett det är ju faktiskt att eh, företag väljer annan finansiering. Eh, dels banklån. Eh, men det har också varit missioner där man helt enkelt sagt nej, men det här är inte tillräckligt attraktivt. Och så har man gått med eh, equity financing istället. Då mm. har varit billigare faktiskt.
0: Mm. Alltså tänk i aktiemarknaden.
1: Mm. Mm. Man tänka på att det är inte börsnoterade bolag. Då. Ah, okay.
0: Nej.
2: För vissa hajdelbolag, om du har en grundränta på 4% och sen så kanske marknaden kräver att du ska betala 800 punkter. 8%. Extra procent. Då har du 12 procent på en obligation som du ska betala varje år. Det är ju jättedyrt. Och hur många bolag klarar det? Helst som är lite hajl, då har lite liksom sämre kreditvärdighet. Så man fattar att de försöker hitta andra vägar.
1: Ja, och har man då liksom en stark majoritetsägare så kan så här valet bli då att man är struntar och emitterar. Man behöver inte vara i obligationsmarknaden.
0: Nej. Mm. Just nu? Nej. Det som det kanske man måste. Jag tänkte att vi ska prata lite om fastighetssektorn också. Eftersom att, ja, det är ju de som är piggas på att emittera obligationer här i Sverige. Och eh, vi kan ju börja med att titta lite på kreditspreadarna här. Där man ser att en viss typ av fastighetsobligationer har väldigt högt påslag då blir det ju på något sätt. Eller en hög spread. Ja. Och det är de som är triple B, alltså investment grade. Inte de bästa men bra.
2: Ja, precis. Och det här är bara då investment grade i den här grafen. Ja. Så Triple B, ja, det är ju inte den bästa investment grid. Men det här är bolag som Castellum eller Balder, som vi ser på den här grå grafen. Och vi tyckte att oj, det spredades här jättemycket under Vad beror det på? Var är det som att det blir så? Jo, men man känner ju att räntorna blir högre, man är ju rädd att de inte kan kunna refinansiera sina, sina obligationer. Det var ju nästan, ja, det var ju panik. Under början av året, i alla fall häxaktiga i media, kanske. Mm. Vi investerare kanske inte var lika oroliga.
0: Jag kan ju sen... tacka media för tillfället. Ja,
2: tacka, tackar. <laughs> Men sen har ju många gjort väldigt mycket. Vissa har tagit in equity, man har sålt fastigheter, man har ja, förlängt sina banklån och löst in sina obligationer. Så att mycket har ändå gjorts för att förbättra balansräkningarna. Och det ser man ju på den här grafen att de här spreaderna har ju liksom då gått ihop. De är ju fortfarande på väldigt. –höga nivåer, vilket är attraktivt för oss investerare, mm. tycker jag. Det andra klustret här, det är resten av bolagen. Det är finare ritade fastighetsbolag, det är industribolag banker. De ligger också på ganska höga nivåer. Det är högre än vad det var innan corona. Mm. Så att, visst, där finns det också fortfarande värden, men de... det är väldigt stor skillnad. Det är samma rating på dem, men det är, det är en väldigt stor spread.
0: Ja. ja, verkligen. Ja. Generellt då. Det har varit mycket aktivitet när det gäller fastighetssektorn. FABG ställer ut obligationer, va?
2: Mm.
0: Och sen Castellum. Mm. Så det har hänt ganska mycket ändå efter sommaren, eller?
2: Ja, absolut. Ja. Och det är väl också investerardrivet att vi har velat att de ska ut obligationer. Lite för att få igång marknaden också. Men man förstår ju på de här nivåerna som vi såg tidigare, det är ju väldigt högt. Och ett investment grade ska inte behöva ge ut en femårig obligation kanske på 8 Nej. Det blir väldigt dyrt.
0: Varför gör de det då om de inte vill Eller?
2: Nej, men det har de inte de vill inte. Nej. Nej. Och då krävde vi investerare det kanske i början av året, men nu har vi ändå sett att det har hänt saker i bolagen så att nu kräver vi ju betydligt lägre mm. än så. Så då har de kunnat
1: emittera, vilket är positivt. Mm. 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 Och det, det man får med sig på köpet är att när man emitterar då på en tajtare nivå än vad marknaden låg. Då, då rör sig ju alla deras obligationer. Då. Mm. Så att det ger ju en skjuts till marknaden eh, och, gör att, och sprider sig även till andra namn som också kan komma ut billigare. Då. Mm. Eh, sen kan man ju gå längre ut i löptiden i en grej vi jobbat med. Mm. Att om det tajtar ihop väldigt mycket i den, de korta löptiderna, då kan man förflytta sig ut en bit. Och får ett bra pick-up. Ett pick Det är att du får ett bredare påslag ja. ju längre ut i löptiden går. Och det där var lite flakta tag. Sen blev det bättre här nu efter sommaren, efter de här emissionerna. Mm. Då kan man ju passa på att göra lite förändringar i, på marginalen då, i portföljen. Mm.
0: Mm. Lite finlir. Ja,
1: för att jag ja. Menar, du, 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 normalt sett så ska du ha en bättre kompensation längre ut. Och just nu ser det ju så här att. De flesta har kommit fram till att bolagen klarar att möta sina förfall hela 2024, eller större delen av 2024. Men man är mycket, mycket mer osäker om 2025. Jag tror vi hade lite den diskussionen om M2 sist vi var här. Mm. Det är väldigt tydligt nu med fastighetsbolagen. För att när de har sålt och fastigheter och så vidare har de byggt upp en likviditet så de ska kunna visa oss investerare att, att de... Kommer att klara att möta förfallen. Mm. Och det har ju varit bidragande väldigt mycket, då, såklart. Men då, i förlängningen så innebär det ju ändå att du fortfarande har osäkerhet kvar längre ut. Eh, så att vill du fortfarande få en bra spred och du tycker att Nej, men nu är det lite tajt här i det korta, då kan man göra byten och mm. gå längre ut.
0: En grej jag inte riktigt får ihop det är ju att men, när fastighetsbolagen då måste låna in pengar till. 78 8 procent i ränta. Eh, och många av dem har ju köpt på sig saker, som, alltså fastigheter som kanske gillar 3, 4, 5 procent. Det, det, för mig går inte det ihop att det de har köpt gillar sämre än det de lånar till nu. Mm. Och jag antar att ni ändå på något sätt försöker räkna på att de ska klara det ändå. Annars så skulle ni väl inte vilja investera i obligationerna? Eller?
2: Nej, vi räknar ju jättemycket på vad de har för kassaflöden. Kan de möta och betala ut? kupongerna det är det som är viktigt för oss mm. Egentligen är det är inte hur bolaget går på topplinom som aktiemarknaden tittar på mm. det är mer så klarar de sina förfall klarar de att betala kupongerna mm. med sina kassaflöden
0: och just nu ser det ut som att de gör det de flesta
1: de flesta inte mm. alla inte alla Nej. men det är därför det får sälja nu då. Mm. så att det är ju, det är ju, man har ju gått från en period då då funnits någon det är ett väldigt starkt incitament för dem att expandera sina fastighetsportföljer. Nu har ju den pendeln gått åt andra hållet. Att, så att, det är ju som du säger: en ny investering är svår att räkna hem för en belånad investerare. Mm. Eh, men hjulet eh, spinner åt andra hållet nu. Du får krympa portföljen helt enkelt mm. ja. tills du är i balans.
2: Ja, och hitta andra köpare än just de som ger ut obligationer kanske. Mm.
0: Ja. Vilka som inte klarar att betala.
2: –Det får vi se. Det, får det, var, –Det var ett bolag som inte klarade att betala i dag. Ja. Mm.
0: –Men du vet säga vilka
2: det
0: ja, –Ja, just Det, det kommer ut i media ja. i och för sig. Mm. Mm. Ja, okay. ja, och det kanske blir fler framöver. Vi får se om inte räntan hinner svänga väldigt fort. Mm. Mm. –Tack för att ni kom hit. –Tack. Och det var allt vi hade att bjuda på i dagens avsnitt. Men Vi är tillbaka nästa vecka igen. Tack för att ni har tittat. Hej då.
1: Du har lyssnat på EFN Marknad.